Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih kepada saudara Zikrullah Yang mempengerusikan selot pidato Saya baru sebut pada Ustaz Malik tadi Kita ni bukan hak jenis pidato mana sangat okay, Tapi tak apalah panggil pidato pun Yang mempengerusikan majlis kita pada malam ni Yang saya hormati lagi saya kasihi Yang berbahagia IR Haji Khairil Ketua Pemuda PAS Malaysia Naib Ketua Pemuda Ustaz Afnan Seluruh Ahli Zidan Kuasa Dewan Pemuda PAS Pusat Kemudian uh, sahabat saya Dan juga guru kita Fadil Ustaz Abdul Malik Sebagai pemidato yang pertama Dan seterusnya kepada semua Tuan rumah khususnya Ketua dan seluruh Zidan Kuasa Pemuda Negeri uh, Akhtar Ustaz Anif Harun Ustaz Hud Dan seluruhnya seluruh Para muslimin dan muslimah hadirin dan hadirat Ikhwah dan akhawak mudah-mudahan insyaAllah Pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT Baik, tajuk yang diminta untuk kita berkongsi pada malam ni Ialah berkait dengan tarbiah Memacu perpaduan ummah Tarbiah memacu perpaduan ummah Sebahagian daripada perpaduan ummah Atau kita sebut penyatuan ummah Ataupun muafakat nasional Ataupun ta'awun siyasi Ataupun tahaluf siyasi atau apa sahaja namanya itu telah di, telah dibentangkan satu contoh yang besar daripada peristiwa uh, kerjasama dan juga ukhuwah di antara Aus dan Khazraj yang telah diceritakan oleh Ustaz Abdul Malik sebentar tadi sebenarnya topik berkait dengan ta'awun siasi ini sudah banyak ucapan-ucapan daripada kepimpinan PAS pidato-pidato daripada Tuan Guru Presiden sendiri daripada timbalan presiden, naik-naik presiden, kepimpinan Dewan Pemuda yang telah pun uh, membincangkan dan menyampaikan poin-poin berkait dengan ta'awun siasi saya nak tengok sikit uh, semua yang hadir pada hari ini siapa yang telah membaca uh, tulisan Minda Presiden PAS PRK Tanjung Piai simbol ta'awun muafakat nasional siapa yang dah baca artikel tu angkat tangan Siapa yang dah baca artikel tu angkat tangan Saya tak nampak ke Ataupun memang tak ramai angkat tangan ha, kan? Baik saya anggap masing-masing ikhlas Untuk tidak menunjukkan Yang mereka telah membacanya insyaAllah ha, kan? Yang pertama Ikhwah dan akhawat sekalian Tuan Guru Presiden kebelakangan ini rajin menulis Terlalu kerap Sehingga kalau kita tanya si usahanya Si usaha politik ke Si usaha, si usaha Tok Guru Kadang-kadang satu artikel yang telah siap ditaik dibagi kepada pembantu untuk cek dari segi tata bahasa Belum siap lagi uh, setiusahanya untuk cek Dia telah siap artikel berikutnya Tuan Guru Presiden uh, Hari ini semakin lanjut usianya Dia nak mewariskan fikrah Ilmu, kefahaman Yang banyak di dalam pemikiran dan dadanya itu kepada kita Lalu tulisan-tulisan Tuan Guru itu janganlah bila kita buka whatsapp Nampak tajuk, terus kita pindah pada grup yang lain. Jangan bila kita nampak dekat Facebook, nampak tajuk, terus kita pindah pada pada yang lain. Menjadi kewajipan kepada kita untuk hadam minda presiden itu. Beliau tulis. Dan kalau sekiranya sahabat-sahabat semua baca artikel tersebut, sebenarnya tasawur tentang uh, ta'awun atau muafakat nasional ini selesai. Selesai. Tuan Guru menggambarkan bagaimana... Uh, pendekatan ta'awun siasi ini dan muafakat nasional adalah satu daripada uh, muajah silmiah ataupun muajah bisilmi 
pendekatan aman, pendekatan damai yang bukan hanya terikat dengan tahalus siasi, bukan hanya terikat dengan ta'awun siasi malah ianya adalah pendekatan Islam semenjak daripada awal dan ia adalah pilihan utama sehingga tidak ada baulah muajahah bilkuah bermula daripada awal malah dalam artikel tersebut, Tuan Guru Presiden sebut semenjak daripada Mekah lagi sehinggalah membawa kepada peristiwa Mekah, fasa permulaan Mekah di fasa penghujung masuk di Madinah sebagaimana sebahagian dicerita oleh Ustaz Malik tadi kemudian di pertengahan fasa Madinah di penghujung fasa Madinah mendekati saat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati wafat kita boleh baca sesuatu di Makkah kan yang mesej Islam ialah wama arsalna ka illa wama arsalna ka illa kafatan lin nasi bashira wa nadhira ha kan mesti nama nak sambung rahmatan lil alamin ada ayat rahmatan lil alamin pun ayat Quran tuan-tuan walaupun orang belah sana baca jangan pula kita allergic nak baca tak baik kena baca juga di antara syarahan kepada wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin ila wama arsalna ka illa kafatan lin nasi bashira wa nadhira termasuk syarahan juga ialah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih kupasan kepada rahmatan lil alamin Ayat yang saya bacakan tadi wama arsalna ka illa kafatan lin nasi bashira wa nadhira tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmah sebagai kafatan lin nasi bashira wa nadhira meliputi kepada seluruh manusia untuk memberi berita gembira dan peringatan. Maknanya nabi diutuskan untuk seluruh manusia. Ada. Ya Allah dok kata pas dalam pilihan Tanjung Pia ni pelik. Kenapa pula bersetuju dengan calon bukan Islam? bukan baru, lama dah dah lama dah kalau kita nak cerita kronologi hubungan dan juga kerja buat PAS hubungan PAS bersama dengan non-muslim ni panjang dah ceritanya kerjasama dengan pelbagai pihak yang tidak berfikrah Islam pun telah sekian lama iaitu kita boleh ambil slot lain kan, slot berkait dengan kerjasama dengan orang bukan Islam dan kerjasama dengan kumpulan yang tidak berfikrah Islam dalam sejarah perjuangan PAS panjang dan saya sebut tadi inilah perjuangan Islam dan inilah yang dibawa oleh Nabi SAW sebab itu dalam artikel tersebut Tuan Guru sentuh tentang bagaimana hubungan kita dengan orang bukan Islam ini dengan orang bukan Islam yang tidak ekstrim dan tidak memerangi Islam dan umat Islam Adapun pertembungan pertembungan itu hanya berlaku dengan mereka yang melampau yang mengeluarkan umat Islam daripada kampung halamannya yang memerangi umat Islam atas nama agamanya yang mengisytiharkan musuh dan berperang dengan umat Islam Adapun di sana ada umat Islam yang tidak ekstrim dan mereka adalah sasaran dakwah mereka adalah golongan yang didekati dan dimanfaatkan oleh Nabi untuk tujuan dakwah sama ada kita boleh baca melalui kisah di Madinah bagaimana Nabi manfaatkan sistem himayah dengan Abu Talib, bapa saudaranya bukan Islam sampai kemati dengan Abbas bapa saudaranya hatta suatu nabi pergi ke kemah-kemah orang pada musim haji untuk mereka nabi menyampaikan dakwah dan berbaik dengan kabilah-kabilah yang datang pada ketika itu nabi ditemankan oleh Abbas bin Abdul Muttalib yang masih belum memeluk Islam dia peluk Islam kemudian sana dah dekat-dekat dengan Fatul Makkah memeluk Islam begitu juga nabi manfaatkan sistem jiwar suaka politik sama ada dengan Mut'im bin Adi Al-Mut'im bin Adi suatu nak balik daripada Taif tak boleh masuk manfaatkan suaka politik Mut'im bin Adi mengerahkan keluarga dia 
untuk memastikan bahawa ni Muhammad telah minta perlindungan dia salah seorang pembesar daripada kafir Quraisy. Abu Jahal tanya dia kamu ini pertahankan Muhammad kerana kamu ikut dia menjadi Muslim ke ataupun kerana kamu ini jiwar maka dia kata jiwar kalau jiwar maka kami ikut maknanya membenarkan perkara tersebut Nabi membina hubungan tersebut malah kita boleh baca dalam fasa Mekah Nabi SAW kemudiannya menghantarkan sahabat-sahabat pergi berlindung dengan berhijrah ke negara Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi seorang yang bukan Islam pemimpin Kristian dibina hubungan yang baik dengan pemimpin Kristian yang bukan daripada kalangan kafir yang ekstrim daripada kalangan orang bukan Islam yang keras, yang ekstrim yang terbuka, yang boleh untuk berbaik demikianlah juga Nabi SAW berusaha untuk pergi ke Taif kemudian berusaha bertemu dengan kabilah-kabilah yang bukan Islam dari dalam kemah-kemah mereka yang menunaikan ibadat haji selepas itu sahabat-sahabat boleh tengok dalam peristiwa hijrah sendiri Nabi SAW mengupah Abdullah bin Uraiqi kemudian dalam peristiwa hijrah bukan sahaja Aus dan Khazraj kerjasama yang dibina di antara Aus dan Khazraj juga di antara muhajiri dengan ansar dengan projek At-Ta'akhi proses dan projek penyatuan dalam masa yang sama juga membina hubungan dengan orang-orang bukan Islam di Madinah daripada kalangan musyrikin Madinah daripada kalangan kabilah-kabilah di luar kota Madinah membina kerjasama MOU untuk menjaga laluan dagang di luar kota Madinah termasuk juga Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan Yahudi-Yahudi yang telah pun disebut ha, oleh Al-Fadhil Ustaz Malik itu tadi malah dalam proses itu kita boleh tengok kerjasama dengan Yahudi ini ada di sana musim khianat ada di mana sana musim kerjasama sebab ada juga orang berkata hari ini macam mana PAS dulu berbaik dengan DAP kemudian berbalah pula dengan DAP lepas tu dulu berbalah dengan MCA sekarang berbaik pula dengan MCA dia guna nas agama untuk membenarkan tindakan dia guna nas agama untuk menjadi dalil pada tindakan PAS kita jawab betul Memang kita guna nas agama untuk tindakan kita. Kerana nas agama itulah kita berkawan dengan DAP. Kerana nas agama itulah juga kita berbalah dengan DAP. Dengan nas agama itu kita berbalah dengan MCA. Dan kemudian dengan nas agama kita berkawan dengan MCA. Dengan nas agama kita berbalah dengan AMNO Dan dengan nas agama kita berkawan dengan dengan AMNO Dan itulah dia. Masdar, marjak kepada PAS. Tidak ada yang lain. Maka kita tak ada isu ketika mana DAP tidak mahu bermusuh dengan kita. Dah kita tahu dah ke DAP itu tidak mahu Islam? Ya, kita tahu DAP tak nak Islam. Sebab itu dia DAP. Kalau dia nak Islam, dia jadi pah dah. Betul tak? Lalu kita kerjasama dengan dia. Kerjasama dengan dia bukan atas asas dia nak kepada Islam. Tetapi atas asas dia bersedia untuk berdamai. Dia bersedia untuk berbaik. Dia bersedia untuk tidak menyerang dan memusuhi PAS. Kemudian begitulah sebaliknya bila dia berlawan dengan PAS, maka dia menjadi musuh. MCA dahulunya dia menyerang kita lalu dia menjadi musuh kita kemudian bila barisan nasional menghadapi kekalahan yang teruk menghadapi kekalahan yang dahsyat dalam sejarah mereka maka mereka mengambil sedikit aktibat lalu kita mendekati mereka kerana apa? kerana Islam mengintai seluruh ruang damai yang ada selagi ada maka kita berdamai dengan mereka bukan memaksa mereka untuk menerima Islam kerana Islam la ikrah hafiddin tetapi mengajak mereka untuk mencari titik persamaan dengan syarat mereka jangan menyerang kita jangan memusuhi kita jangan berlawan dengan kita dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan Yahudi Bani Nadir Yahudi Bani Qainuqa dengan Yahudi Bani Quraizah 
Adakah Nabi tidak tahu bahawa bangsa Yahudi itu telah ha, membunuh Nabi-Nabi mereka yang dahulu? Adakah di sana tidak ada lagi ayat? Walan tarba angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi amillatahum. Nabi mengetahui sifat tersebut. Tetapi ruang damai sentiasa membuka kepada jalan dakwah. Maka mereka bersedia untuk berdamai. Walaupun ad, mungkin ada orang tanya, Nabi tak tahu ke yang mereka akan kianak? Kita tak tahu sebab masa depan dalam ilmu Allah. Kemudian hari mereka kianak? Ya, kemudian hari mereka kianak. Kemudian, maka kita menghadapi mereka dengan cara mereka apabila mereka kianak. Maka sebelum itu mereka nak berdamai. Maka kita menyambut sahut seruan damai itu tanpa mempertikaikan niat dan tujuan mereka. Kerana ruang damai adalah merupakan ruang yang sangat dikehendaki oleh Nabi SAW dan dikehendaki oleh Allah bagi tujuan untuk kita menyampaikan mesej dakwah. Kita bukan suka ramai orang mati dalam keadaan anti-Islam dan jahil tentang Islam. Kita sentiasa mencari ruang untuk orang boleh mendengar tentang Islam. Melihat kebaikan Islam sebanyak mungkin yang mampu untuk kita untuk kita gerakkan. Begitulah juga kan Yahudi Nadir Bani Nadir khianat kemudiannya pada tahun ke pada tahun keempat hijrah sebagaimana dicerita tadi sebahagian oleh Ustaz Malik Yahudi Bani Nadir ini kemudiannya pergi ke Mekah bergabung dengan bergabung dengan kafir Quraisy bergabung dengan Yahudi Bani Ghadfan sebelum itu berlaku dah perang Bani Nadir tahun keempat kita boleh tengok macam mana ta'awun yang dimina pada ketika itu dan kemudian mereka khianat pada tahun kelima hijrah berlakunya perang Ahzab atau perang Khandaq Masa Perang Azab dengan Perang Khandaq ini, Yahudi Bani Quraizah pula kianat. Last-last minit, mereka keluar bergabung dengan tentera Azab. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW, tahun ke-5 Hijrah juga perhujungnya, Nabi dan para sahabat memerangi Yahudi Bani Quraizah. Sahabat-sahabat mungkin baca tentang hadis yang sahabat terlambat semayang isyak itu. Eh, semayang asa. Nak pergi dulu. Sampai ke perkampungan Bani Quraizah ke sebelum. Berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Sehinggalah pada tahun ke-6 Hijrah, Sampai lah tahun ke-6 Hijrah Barulah berlakunya perang Barulah berlakunya peristiwa Perjanjian Hudaybiyah Perjanjian Hudaybiyah pun banyak kali dah Kita dengar ucapan tua guru Satu dalin Bagaimana genjatan senjata berlaku Ingat Kafir Quraisy tidak pernah bersetuju dengan Islam Mereka tak bersetuju dengan Islam Nabi datang kerana datangnya perintah Umrah Umrah ni tak boleh buat Melainkan mesti buat di Mesti buat di Mekah Mekah negara musuh paling ketat Tahun ke-6 Hijrah turun perintah Umrah. Tahun ke-5 Hijrah baru selesai Perang Azab. Perang Azab ni kita kata PRU lah. Pilar Raya Umur lah kita kata. Berdepan dengan ketumbukan musuh. Yang dipimpin oleh Quraish. Kapil Quraish. Tahun ke-6 Hijrah datang perintah Allah suruh buat Umrah. Nak buat Umrah ke mana? Ke negeri musuh paling ketat pada masa itu. Musuh paling jahat pada ketika itu. Maka Nabi datang. Asalnya Nabi cuma minta ruang untuk membenarkan dia dan sahabat masuk buat umrah sahaja. Dihantar pakar runding Saidina Osman. Tapi oleh kerana saya nak rekah masa terhad, oleh kerana pada waktu itu uh, ruang uh, dan peluang menyebelahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kafir Quraisy tengok. Kalau kita tak bagi masuk, kalau dia perang dia dah ada seribu orang, lebih kurang dekat Miqat nak masuk dekat dah. Kemungkinan kita kalah. Ni semangat lain ni, semangat perang tahun lepas, perang Ahzab. Dia tengah mari dengan semangat perang tahun lepas. Kalau sekiranya ditolak, mereka akan perang. Kalau sekiranya dibenarkan masuk buat umrah, takut-takut kata nak buat umrah, lepas tu tawan kota Mekah. Akhirnya, hantar pula satu lagi utusan untuk bincang secara khusus daripada asalnya Nabi hanya masuk nak menunaikan umrah kepada satu lagi agreement tawaran daripada musuh paling ketat, apa dia? Supaya kita buat perjanjian damai, genjatan senjata. Nabi SAW menyambutnya dengan 
dengan dada yang terbuka walaupun para, walaupun syarat dia ialah tak boleh masuk pada tahun itu ini kebijakan politik nabi sallallahu alaihi wasallam adakah saat nabi buat perjanjian dengan orang quraisy itu nabi tak tahu mereka akan khianat nabi tak tahu masa depan dalam ilmu Allah walaupun terbukti mereka khianat kemudiannya nabi terima pendamaian mereka itu kenapa seringkali damai itu membuka ruang kepada dakwah betul dalam tempoh 2 tahun perjanjian hudaibiyah nabi berjaya meningkatkan pengaruh kekuatan di mekah dakwah di madinah dakwah di apa ni di madinah dan dakwah di mekah berkembang dengan lebih baik saya lebih kurang ada masa dalam 3 minit lagi jadi saya nak masuk kepada tarbiyah kalau kita cerita hak yang bab penyatuan ni sampai kepada peristiwa fatu mekah bagaimana nabi memaafkan musuh paling ketat orang yang ada dalam list supaya dibunuh di mana sahaja ia ditemui dalam peristiwa fatu mekah hatta dalam kelambu kaabah sekalipun bila datang keluarganya, isterinya minta untuk dimaafkan. Maka Nabi memaafkan. Antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kemudian yang menjadi syuhada pada jalan Allah. Dan Nabi beritahu para sahabat. Nanti kalau Ikrimah mari. Jangan siapa-siapa cerita tentang Abu Jahal. Tadi Ustaz sebut tentang Aus dan Khazrat. Jangan cerita hak lepas-lepas. Nabi beritahu sahabat. Kalau dia mari nanti. Jangan siapa cerita tentang ayah dia. Sebab apa? Kerana menceritakan orang yang sudah mati. Tidak akan boleh memberi apa-apa kesan pada si mati. Hanya akan melukakan hati-hati mereka yang hidup. Tak. Jangan ceritalah hak kisah lalu tu. Kisah ayuh dia jahat. Dia pun jahat. Buka fail baru. Apabila ikrimah nak untuk memeluk Islam. Kemudian ikrimah ini menjadi syuhadak dalam perang Yarmuk. Salah seorang sahabat. Yang kemudiannya mati syahid. Apakah dia kedudukan uh, tarbiah? Saya ambil dalam 2 minit tarbiah ni. Daripada Mekah lagi. Di antara kunci kekuatan kerana nak buat suatu kebangkitan dalam keadaan lemah memanfaatkan seluruh peluang yang ada tadi maka kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW mendidik sahabat dengan tarbiah imaniyah sebab itulah ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, di antara sifat dan ciri-ciri dia ialah banyak menyentuh tentang akidah banyak menyentuh tentang tentang akidah akidah inilah menjadikan sahabat-sahabat boleh bersabar sahabat kena tekan teruk di Mekah mereka bersabar ada di antaranya yang dah tak sabar bila kita nak perang ni kalau boleh mata Nasrullah bila lah Allah nak datangkan pertolongan dia Nabi perintahkan fa'arid anil jahilin nanti dulu maka berpaling jangan lawan macam mana mereka boleh bersabar kerana ditarbiah dan kesan tarbiah imaniyah selama 12 tahun ini bukan sahaja mereka bersabar menghadapi tekanan bersabar untuk tidak gelojoh Ha? tidak ha? menjadi golongan yang gelojoh untuk berperang belum tiba masanya malah ia dibuktikan dengan peristiwa hijrah itu sendiri dalam keadaan mereka itu melalui proses tarbiah imaniyah itu mereka sanggup meninggalkan kebun ahli keluarga, tanah, harta benda dan segala-galanya lalu mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah dan Rasul dalam peristiwa hijrah itu sendiri Adapun di sana banyak lagi pengajaran-pengajaran selain daripada suatu di Mekah, suatu hijrah termasuklah pengajaran suatu berada di Madinah tarbiah yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilalui oleh para sahabat termasuklah ha, tarbiah dari sudut disiplin indibat sifat taat yang menjadikan mereka suatu nak dipecahkan mereka bersatu mereka patuh dengan arahan dalam peristiwa Hudaibiyah mereka patuh dengan arahan dalam peperangan Badar mereka patuh dengan arahan dalam peperangan Ahzab mereka patuh dengan arahan maka ketumbukan kesatuan itu tadi menjadikan para sahabat ini berjaya untuk membina membantu Nabi, membina kekuatan dalam fatrah masa yang tersebut jadi saya rasa itulah, uh, berkuat masa yang diberikan untuk uh, apa ni, 
Solat kita ini mudah-mudahan insya-Allah ada kebaikan pada saya dan juga pada sahabat semua. Mungkin kita panjangkan lagi dalam sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.